0: Euh, dans cette deuxième partie, on va davantage euh, parler du milieu de la recherche en ce moment, et notamment via votre expérience à l'université de Dijon. Le milieu de la recherche a subi pas mal de changements, on va dire, ces euh, 20 dernières années. Pour citer les plus grosses réformes, il y a eu la loi LRU en 2007, qui en gros a rendu euh, les universités autonomes en matière de budget et de gestion des ressources humaines. En 2018, c'était la loi OR qui a mis en place la sélection à l'université, et le nouveau logiciel Parcoursup. Euh, il y a d'ailleurs eu des mobilisations à Dijon pour s'opposer à cette loi. Et enfin, dernière grosse mobilisation, c'était contre la loi de programmation pluriannuelle de la recherche l'année dernière. Cette loi a été adoptée le 20 novembre dernier. Euh, donc je ne vais pas m'étendre vraiment sur le fond de cette loi de programmation, mais en gros, ce qui est critiqué, c'est... Que la part d'argent donnée de façon régulière par l'État au milieu de la recherche diminue au profit d'un financement par projet. Qu'il y a une amplification des contrats précaires tels que les vôtres. Euh, et je vais finir là-dessus, euh, même s'il y a plein d'autres éléments qui posent problème euh, dans cette LPPR. Euh, je vais finir par le fait que cette loi de programmation systématise euh, la concurrence des universités entre elles, mais aussi des labos entre eux et des enseignants-chercheurs aussi. Euh, à Dijon, contre la LPPR, il y a eu une nuit de l'enseignement organisée en février dernier, donc en février 2020, ainsi qu'une journée le 5 mars d'arrêt de travail pour toutes les travailleurs et travailleuses de l'enseignement supérieur. Euh, Est-ce que déjà vous pouvez revenir un peu sur cette mobilisation euh, de l'année dernière Voilà, Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: La mobilisation, elle a dû commencer en janvier, je crois, ou peut-être même un peu avant, je sais plus, à une époque où il y avait déjà beaucoup de mobilisation, notamment contre la réforme des retraites. Donc euh, souvent dans la même semaine, on, on faisait des AG contre la LPPR et puis on allait manifester contre la réforme des retraites. Bref, vous voyez, c'était quand même un hiver un, un assez entre guillemets social. Le département de sociologie s'est plutôt engagé, enfin même était, était complètement engagé. On a fait des réunions avec les étudiants pour expliquer un peu la loi, pour euh, également montrer euh, ce qu'elle allait entraîner dans notre département à nous. Et ensuite, euh, concrètement, nous, euh, on s'est mobilisés dans les différentes AG. On a eu d'autres idées également qui n'ont pas pu germer à cause de, du confinement qui s'en est suivi. On a également occupé le, la grande salle de la maison d'université. Et euh, finalement, euh, la, on a été coupé dans notre élan par la situation sanitaire. Et euh, je crois que la mobilisation, elle ne s'en est jamais vraiment remise. Si vous voulez, il euh, n'y a pas eu de remobilisation à partir de septembre à la fac, d'autant plus que le mode de gouvernance euh, du gouvernement Macron, pour faire une jolie répétition, n'a euh, pas vraiment laissé la possibilité d'une euh, grande mobilisation puisque ça s'est fait euh, cet été, grosso modo. Ouais.
0: Et du coup, selon vous, c'est quoi qu'elle va changer euh, concrètement, on va dire, euh, dans le quotidien de l'université euh, de Dijon, cette euh, LPPR
2: il euh, y a la, la question de, du financement de la recherche déjà qui va poser problème, euh, qui pose déjà problème. C'est-à-dire que financer la recherche et l'enseignement actuellement, euh, on, bah, on le voit par exemple sur la situation du département et la grève qui s'en est suivie. Il euh, y a déjà des problèmes de financement, on manque déjà d'argent, on manque déjà de moyens humains. Euh, ça risque de continuer, euh, surtout ça risque de précariser davantage les intervenants euh, à l'université, notamment avec ses, euh, tous ces nouveaux euh, contrats euh, de vacataires, euh, des contrats courts, etc., le, la concurrence aussi que ça risque d'entraîner entre les universités, même au sein des universités, entre les départements, les UFR, les laboratoires, etc. Enfin, ça va pas du tout dans le bon sens. Euh,
0: donc, il y a beaucoup cette histoire de concurrence. Mais euh, comment euh, cette concurrence, elle se vit au quotidien Enfin, quelle forme elle prend, en fait
2: C'est difficile euh, à l'heure actuelle de... de de cibler ça mais on, on la voit déjà la concurrence notamment quand il y a des l'ouverture de, de financement pour des projets de recherche euh, alors j'ai plus tous les tous les, les noms en tête c'est des acronymes il y a un truc qui s'appelle EZIT enfin euh, bon c'est déjà des, des formes de financement euh, donc il faut monter des dossiers il faut euh, argumenter de sa compétitivité et de l'intérêt de sa recherche euh, bah, du coup, ça, ça va aller euh, dans le sens non plus euh, de l'avancée euh, des travaux scientifiques, mais euh, simplement dans le sens de la rentabilité des travaux scientifiques. Et, euh, et la rentabilité, c'est pas forcément euh, garant de, euh, de qualité, et c'est même pas forcément garant d'avancer. Qu'est-ce qui va se passer pour les universités, les départements, les laboratoires qui euh, euh, seront considérés comme comme rentable ou pas assez. En gros, ça va encore aller euh, euh, renforcer les principales universités, celles qui sont déjà les plus puissantes euh, dans les principales villes de France et surtout les universités parisiennes. Euh, C'est-à-dire, c'est déjà elles qui tiennent la recherche française, c'est déjà elles qui ont plus de, de postes et qui ont plus, euh, bah, par exemple pour prendre les doctorants, de doctorants qui s'insèrent facilement ensuite sur le marché du travail, notamment universitaire. Qu'est-ce qui va se passer pour toutes ces petites universités de province Ça peut être le cas de l'université de Bourgogne ou même de l'université de Franche-Comté. Est-ce qu'il y a des départements qui vont disparaître Quelles répercussions ça va avoir aussi sur les étudiants et sur le milieu de la recherche Ça pose aussi
1: la question des financeurs, c'est-à-dire qui finance tout simplement Voilà, je ne veux pas paraître entre guillemets complotiste ou quoi, mais on sait très bien qu'une recherche un peu financée par des financeurs capitalistes ou privés ou je ne sais quoi va forcément avoir ses intérêts. Et c'est un peu la liberté académique aussi qui risque de disparaître. Voilà, Peut-être que demain, des recherches, euh, elles ont été attaquées il n'y a pas longtemps, mais les recherches décoloniales ou les recherches féministes, mmh. qui va les financer euh, Est-ce qu'elles vont pouvoir toujours se faire Est-ce que voilà, on doit être libre de travailler sur ce qu'on veut à partir de fonds publics, de fonds qui regardent euh, tout, tout, euh, tout, enfin, toute la recherche quoi Et j'ai pas envie de dépendre d'un financeur qui doit me dire quoi chercher, comment chercher et à quel, quel objectif arriver.
0: Euh, pour s'écarter un peu de la LPPR, est-ce que euh, vous vous avez eu l'occasion à l'université de Dijon de vous mobiliser contre euh, d'autres euh, lois ou d'autres euh, réformes
2: Pour ce qui est de la sélection à l'université, euh, moi j'avais participé à quelques mobilisations, mais euh, alors je ne sais pas pourquoi elles avaient finalement assez peu pris à Dijon. Euh, je crois aussi que c'était une, une réforme euh, un peu sous-évaluée, sous-médiatisée et, et du coup qui n'a pas eu euh, la contestation qu'elle aurait dû avoir. Parce que là aussi on va à l'encontre de la, de la démocratisation euh, de l'enseignement supérieur et, euh, et puis on, on refuse leur chance à tout un tas de... De, de jeunes lycéens et étudiants euh, qui enfin euh, c'est pas, pas parce que euh, parce qu'on n'aurait pas des résultats suffisants euh, au lycée qu'on ne peut pas être ensuite euh, un ou un bon étudiant ou une bonne étudiante enfin euh, au contraire Moi, je, à titre personnel je pense même être l'exemple euh, <rire> de ça
0: Est-ce que vous sauriez euh, dire un peu les changements que ça a provoqué, euh, ces deux grosses lois, donc euh, LRU et OR à l'université ou pas est que vous avez vous ressenti des changements euh, concrets
2: Je si, si, euh, ne sais pas quels changements sont euh, liés à quelle, euh, à quelle réforme. Euh, moi, les changements que j'ai perçus entre euh, donc, euh, septembre 2010, quand je suis arrivé à l'université, et aujourd'hui, euh, ils sont de plusieurs, de plusieurs ordres. Le, le premier étant qu'il euh, y a moins d'enseignants, il euh, y a moins d'heures de cours aussi, euh, entre quand j'étais étudiant et aujourd'hui. Euh, et puis ensuite, sur la sélection euh, à l'université, euh, j'ai l'impression qu'il euh, y a des profils moins variés. Euh, et, et, euh, et puis voilà, c'est donc moins de démocratisation aussi.
0: Vous vous êtes mobilisé, donc vous l'avez dit, euh, contre la LPPR euh, l'année dernière et au début de cette année un peu. Et euh, voilà, et là vous avez fait euh, je sais pas, deux mois et quelques de grève. Mmh. Un peu plus de deux mois. Un peu plus de deux mois de grève. Euh, pourquoi pour vous c'est important de vous mobiliser euh, au sein de l'université Enfin, Qu'est-ce que vous voyez au-delà de tout ça
2: Moi, je suis en fin de doctorat, donc euh, j'arrive aussi à la fin de, euh, je pense de ma carrière de vacataire, on va dire. Euh, mais ça ne veut pas dire pour autant que euh, je ne suis pas conscient de ce qui va se passer euh, derrière et du fait que euh, bah, ce que moi j'ai vécu, il y en a d'autres qui vont le vivre. Et, euh, là, il en va du fonctionnement même de l'université, quoi. Bah déjà, on se bat concrètement pour améliorer nos
1: conditions de vie à nous, qui sont toujours plus précaires. Mais on ça fait partie aussi d'un combat politique général. voilà On va se mobiliser contre la réforme des retraites, on va se mobiliser contre la loi de sécurité globale, on va se mobiliser pour le droit des réfugiés, pour le droit à ci, pour le droit à ça. Voilà, c'est ça fait partie de nos vies, c'est contre un modèle de société qu'on se bat une société néolibérale, enfin toujours plus néolibéralisée. Quoi. Et euh, on parle aussi souvent de générations futures en écologie, en disant qu'il voilà, faut prendre soin de la planète pour les générations futures. Mais je crois qu'il faut aussi euh, sanctuariser la recherche et prendre soin de la recherche pour les générations futures. J'ai pas envie que mes enfants ou mes neveux et nièces ou je ne sais qui arrive dans une université où elle va devoir s'endetter euh, sur 25 ans, comme par exemple Barack Obama aux États-Unis, qui a fini de rembourser son prêt quand il était quand il était président. Quoi. Et qui va avoir des cours par des... Euh, manager, euh, pas vraiment formé euh, et euh, avoir euh, d'autres cours avec des chercheurs qui vont euh, malheureusement pas pouvoir être libres de dire euh, ce qu'ils veulent. Voilà, je pense souvent aux post-sandies qui ont été pas mal critiqués ces derniers temps et voilà c'est des choses intéressantes dont il faudrait un peu plus parler et c'est ça qui me fait peur.
0: Et je demande aussi ça parce que j'ai l'impression que ben, les lois euh, ou quoi qui touchent le milieu de la recherche, elles mobilisent euh, moins dans la population que d'autres euh, lois qui vont toucher d'autres milieux. Par exemple, je pense au soutien qu'il y a eu pour euh, le milieu euh, hospitalier euh, qui a fait une, euh, un rassemblement à Dijon après le premier confinement. Il y a quand même pas mal de gens, je pense, qui n'étaient pas euh, de ce milieu-là. Euh, bon, pour le milieu des profs, euh, collèges, lycées, il y a aussi un peu plus de soutien. Et pour l'université, j'ai l'impression qu'il y en a assez peu, du coup, c'est un peu euh, le sens de ma question aussi. Quoi.
2: Je pense que ça touche une chose qui est le, le, le fonctionnement même de la recherche et à qui s'adresse la recherche. C'est, je pense, un problème structurel aussi euh, là-dessus. Euh, la recherche, elle s'adresse malheureusement euh, avant tout aux chercheurs. Il y a une espèce de de cloisonnement euh, qui, je pense, du coup, euh, fait que euh, la recherche, c'est quelque chose qui est assez méconnu du grand public, c'est-à-dire on ne sait pas trop qui sont les chercheurs, euh, à quoi ils servent et, euh, et ce qu'ils font. Et du coup, euh, quand il y a une réforme de la recherche, je suis pas sûr que ça soit très concret pour le grand public, mais c'est aussi, peut-être, en tout cas peut-être qu'on peut, qu peut l'expliquer comme ça aussi, euh, parce que euh, bah, la, la recherche a du mal à s'ouvrir euh, au, au grand public.
1: Il y a un journaliste qui nous a interviewé concernant notre grève, et il nous a dit qu'il était surpris parce qu'il croyait que la recherche était une tour d'ivoire. Et je trouve que cette parole elle est vachement euh, caractéristique. Elle illustre bien ce que les gens un peu, du grand public peuvent penser de la recherche, c'est-à-dire euh, un, un écran euh, protégé. Alors qu'en fait, pas du tout, on voit que nous aussi on est par des euh, <coughs> par des logiques... Euh, de flexibilisation et euh, on est les premiers à en pâtir et comme le dit Charles il y a vraiment une coupure entre entre guillemets le grand public et entre guillemets la recherche qui est vue comme une espèce de, de tour d'ivoire d'élite qui est aussi de notre faute parce qu'on n'arrive pas forcément à, à dialoguer avec le grand public et, et d'un côté ça peut se comprendre euh, on peut comprendre le, le grand public qui peut se dire euh, pourquoi euh, financer euh, avec les deniers de, de l'état euh, des recherches sur l'histoire de la philosophie qui n'intéressent personne. Quoi. Il y a toujours encore une fois cette, cette logique de l'intérêt qui gangrène l'université. Voilà, Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un intérêt pratique, économique ou je ne sais quoi qu'il n'y a pas d'intérêt euh, général.
0: Eh ben, J'arrive à ma dernière question. Euh, bon, C'est le cas dans la recherche, dans plein d'autres choses aussi. Mais euh, les mobilisations, euh, elles se font souvent euh, contre des lois, contre euh, des réformes. Et pas souvent euh, pour... Euh, des avancées, est-ce que vous, bon, j'ai conscience que c'est euh, difficile comme question, mais est-ce que euh, vous avez déjà eu l'occasion euh, d'imaginer des façons d'améliorer euh, l'université
2: euh, bon, Répondre de manière concrète, c'est assez, euh, assez difficile. Je pense que c'est surtout euh, une logique de fonctionnement qu'il faut, qu faut revoir. Euh, je pense que le financement public, il est essentiel pour, euh, pour l'indépendance des chercheurs et de la recherche. Euh, je pense que l'accessibilité euh, aux études supérieures pour tous, c'est essentiel aussi, euh, notamment dans un, dans un projet de, de société euh, euh, et de réduction des, des inégalités, même si je ne suis pas persuadé que ça soit la volonté politique actuelle. Euh, je, voilà, je pense qu'il y, y a aussi des choses qu'on pourrait améliorer nous, à notre échelle euh, qui est le fait d'essayer de, de créer peut-être davantage de liens avec d'autres laboratoires d'autres départements euh, d'autres oh. universités, c'est un petit peu difficile parce que c'est vrai que chacun a un petit peu tendance à travailler dans, dans, dans son coin c'est pas, pas propre à la recherche hein. c'est propre à beaucoup de, beaucoup de, de secteurs mais euh, je pense qu'avant tout euh, s'il y avait une réforme de l'université à faire ça serait, euh, ça serait réformer euh, euh, bah, toutes les, les, les réformes récentes c'est-à-dire euh, revenir à une recherche plus indépendante euh, financée par, euh, par le pouvoir public je pense que à notre échelle il y a aussi une difficulté qui euh, les différents statuts par lesquels on passe entre le statut d'étudiant en licence, ensuite d'étudiant en master, ensuite de doctorant et puis ensuite de docteur et peut-être à terme d'ingénieur de recherche ou d'enseignant-chercheur, maître de conférence, professeur, etc. Enfin tous les, les différents statuts. Et euh, je pense que particulièrement les, le, le statut pour le connaître actuellement de, de doctorant, il est un petit peu euh, cloisonnant pour ça. Euh, parce qu'on nous, on nous pousse davantage euh, à réfléchir à nous-mêmes, à nous recentrer sur nous-mêmes et sur notre recherche et euh, en nous disant, enfin moi c'est un discours que j'entends depuis, euh, depuis ma première année de thèse depuis je pense mon premier jour de thèse c'est euh, euh, concentre-toi sur ce que tu fais et puis le reste tu verras ensuite bon, sauf qu'en fait euh, bah, le reste faut aussi penser aujourd'hui et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on on a fait ce, ce mouvement et, et, et je pense que ce, ce mouvement, maintenant qu'on commence à avoir un petit peu de recul dessus, il n'aurait pas existé sans les mobilisations qu'on a eues contre la LPR, euh, sans les mobilisations on a, euh, auxquelles on a participé contre la réforme des retraites et puis sans finalement tout un, un passif militant aussi euh, là-dessus.